1: Eh, que podamos escoger o que podamos meditar en ello y orar por ello, pues vamos a dedicar esta reunión de oración a orar por lo que estamos orando, por todo esto. Hoy escuchaba a un periodista que decía que se han desatado un montón de acontecimientos inesperados esta semana que iba a hacer cambiar el curso de las elecciones. Digo, pues sí, me lo creo, y lo que falta, y lo que falta. Así que estamos orando... Tenemos fe, y tenemos fe para que en nuestro país entre en un tiempo de bendición, pero hermanos, también nosotros tenemos que ser sabios para no desaprovechar los tiempos y las oportunidades que Dios nos da. Para no desaprovechar este tiempo y, y volver a caer en buscar simplemente nuestra comodidad, nuestro bienestar y olvidarnos que hay una tierra, que hay un país con mucha gente que con sus defectos o virtudes, pero que necesita de Jesucristo que si no al fin y al cabo van a vivir eternamente sin él, condenados, y él estamos aquí para ser portadores de vida, y estamos aquí para ser ministros de la reconciliación, vale para ministrar reconciliación a todos los demás. Así que hay alguien que quiera decir algo... Algo de qué está bien lo cual quiere decirse que estáis todos atentos, pero yo no explico nada bien. <risa> Digo algo que hayamos podido percibir en nuestro tiempo de oración, en estas en estas noches o en estos días, algún texto, algo que, que nos haya guiado, algo que hayamos podido percibir en nuestro corazón y que podamos compartir, Esa es lo que lo que quería decir, de poder compartir algo en cuanto a eso porque ya no vamos a tener otra apuesta en común hasta el domingo. Amén, amén, es verdad, es verdad, lo creemos. De todas formas suele apuntar que la oveja no es de donde nace, sino donde pase y eso es importante, bueno, pero tomamos el libro de Enemías, la restauración de los muros, eh, esos son los milagros de la vida, nadie pensaba, ni los propios Tobías y compañía estaban, esperaban que los hebreos dice ese muro sube una zorra y lo va a destruir. Pero, sin embargo, ahí estuvo un muro hecho hasta el final, hasta la conquista de los romanos, eh, siglos después, ¿no? Y se mantuvo. Pero pero algo que pasó, que nadie esperaba que sucediese, sucedió y cambió la historia, y la historia de un pueblo entero. Y la oración que está registrada es la de un hombre. La de Nemías se puso en la brecha. Amén. Podéis poner ahí Isaías 36... Sí, tiene una buena, tiene una buena, un buen seguimiento. El 10 dice se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. ¿Qué es lo que está pasando, no? Dice, el Señor, tu mano es alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. El Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti, se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste, los destruiste, deshiciste todo su recuerdo, Aumentaste el pueblo, Señor, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. El Señor en la tribulación te buscaron, al Señor en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en su, de sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos salud viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, dice, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, amén, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Bueno, es un pasaje de, de promesa y de bendición porque el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Eh, fijaos que cuando, bueno, en muchos pasajes de los profetas, Dios por un lado está hablando del juicio sobre su pueblo, de pueblos que manda sobre su pueblo, de que no va a tolerar más a sus sacerdotes, a sus siervos, a su pueblo, eh, la idolatría, la hechicería, el que vayan detrás de otros, y habla muy duramente contra el pueblo, como diciendo, eh, es decir, hay un trato de Dios para su iglesia, para los justos, pero también siempre termina diciendo, pero va a haber justicia para los que a ti te dan cera, para aquellos que tratan contra ti, también. Y eso es lo que sucede, me decía alguien eh, me decía alguien no que no, no tiene nada que ver con esto del independentismo catalán pero que sufren como están sufriendo allí las personas pues todas estas historias dice esto es un trato de Dios para esta parte para esta región por nuestra soberbia por nuestro orgullo nuestra vanidad algunos cuando pasó lo de las torres gemelas eh, por un lado uno dice madre mía lo que lo que fue tanta gente muerta pero también otros, otra interpretación era que tenía que haber un juicio ante el orgullo, a veces de las naciones, de los hombres, que se levantan contra Dios diciendo, Jehová, ni hará bien ni hará mal, y aquí estoy yo, y yo esto lo he hecho, lo he conseguido. Así que es como un doble juicio. Dios mira el pecado, no puede quedar eh, impugne, no puede quedar eh, eh, sin el castigo, sin, porque entonces Dios no sería Dios. Pero aquellos a veces, y aquí está hablando de naciones que vienen, que han ejercido juicio, Dios les ha utilizado a esas naciones, ¿para qué? Para disciplinar, para corregir a su pueblo, para enseñarle. Pero a la vez luego Dios ha tenido juicio para esas naciones. De dicho. pero tú te has atrevido con algo peor que estás atrevido contra mi pueblo. No ha habido nación, no ha habido pueblo, y en el fondo quizá no hay familia que al final haya ido conscientemente... Ve tal vez contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, y haya salido de esta manera. Entonces, estamos ahí viendo en esta palabra, buena palabra, estamos con Nemías, estamos con Isaías 26. ¿Hay alguna cosa más, hermanos? Carlina. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo. Hay cosas muy escondidas. Yo me acuerdo hace unos años cuando le preguntábamos a Jack sobre la influencia de la masonería y él decía que la masonería toca a gobiernos de izquierdas y de derechas y no tiene que ver, simplemente escoge líderes para desestabilizar naciones. Yo estoy sorprendido porque hasta en Perú ahora hay disturbios también. En Líbano, en un país donde nunca nadie había salido a la calle a manifestarse, está habiendo disturbios de todo lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Ecuador, en Bolivia, está todo como patas arriba, es como que, que hay un acuerdo para remover el mundo y estamos de acuerdo que tiene que haber, eh, que Dios nos tiene que dar también, tenemos palabra para movernos ahí, siempre con cuidado, con temor y con temblor, pero para movernos en lo oculto y deshacer esos pactos bien, Pero también es parte de que nosotros estemos en aquello, no siempre retrocediendo. Yo creo que la Iglesia ha perdido momentos en muchos lugares del mundo. Para mí un modelo ha sido Guatemala, ¿no? Como un país donde el 70% se llama cristianos de los que van a iglesias evangélicas y aún los católicos mmm, están muy cerca de nuestra forma de ver y de interpretar la palabra y el Evangelio y, sin embargo, no hay una influencia en una sociedad. Es uno de los países con mayor corrupción del mundo, ¿cómo es posible? Y con más inseguridad del mundo. Eh, junto con El Salvador, creo que está ahí a la cabeza de las Américas. Por lo tanto, eh, bueno, pues estemos orando por esto también, eh, para, que, para que todo salga a la luz, para que todo pacto de tinieblas... Hoy, ayer, estábamos orando en nuestro tiempo, en el ayuno, por eso. Que todo pacto de tinieblas de estos hombres se muevan ahí. Hay otra cosa importante en el mundo de la política, son los asesores que nadie sabe muchas veces quiénes son, de dónde vienen, y le sacan de lugares y, y al final son los que dicen esto es lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, los que manipulan realmente detrás de todo esto, que eso no lo vemos, ¿verdad?, pero también está ahí detrás. Muy bien, ¿alguna cosa más, hermanos, que podamos enriquecer todo esto?, ¿Hay alguien más que esté aquí involucrado en estos días de, de oración? Levantad la mano, ¿cuántos hay? ¿Y qué percibís? ¿Por, ¿Por qué estáis orando durante una hora? A ver. ¿Por salvación? Y no la enteterás, aunque lleva cincuenta años aquí. Amén. A ver, más guías, ¿por qué estamos orando? Amen. El siervo del Liceo. Muy bien, ¿alguna cosa más? ¿Algún texto por el que estáis orando? interesante texto del país duro yo estoy cambiando mi forma de pensar sobre España ¿eh? porque con tanta emigración no nos hemos hablado mucho por algo será, ¿no? yo creo que es un problema del corazón del hombre independientemente que sea de aquí o sea de otros lugares yo creo que son los tiempos de los países esta nación por alguna razón estamos esperando un mover de Dios yo hoy orábamos en este ayuno ...orábamos para que este país, lo que haga Dios aquí, sea puntero para toda Europa. Hay palabras proféticas sobre España, como un lugar que iba a ser que todos los ojos de Europa iban a estar sobre ella. Y yo creo que Dios lo va a hacer así. Yo Necesitamos que venga un aviamiento, y, pero también nuestro lugar, como digo, es estar en la brecha... ...para que el mal no crezca, hermanos, no sé, yo entiendo que todo esto no se puede cambiar... Puede venir un gobierno que no es abortista, que es pro vida, pero no lo hace pasar a todos mal. No, no es cuestión de eso. Es cuestión de que el mal no crezca. Y hay cosas que es verdad que nos tienen que preocupar. Nos tienen que preocupar sobre todo pensando en el futuro de nuestros hijos y la imposición y el adoctrinamiento que a veces viene detrás de muchas cosas también. Eh, que, en fin, que el Señor nos ayude a discernir y, y a orar con fe. Definitivamente para que lo que pase el domingo sea la voluntad de Dios. ¿Vale? Que luego cada uno vote en su conciencia. Pero lo que pase el domingo sea la voluntad de Dios. Lo que Dios tenga, lo que sea mejor para que este país venga al conocimiento de Jesucristo. ¿Vale? No para que el diablo lo patee, lo arrastre. no. Yo creo que no podemos orar por eso. Yo sé que a veces algunos de nosotros podemos pensar, «Señor, que tu juicio venga, que venga, que venga, que venga, que venga» pero yo prefiero que, que tengamos un tiempo de bonanza, como dice el cantar de los cantares, que se oiga la tórtola en nuestro país, que florezca todo y hablar de, de flores que están brotando, de aromas que están en el campo, hablar de eso que no hablar del invierno, dice el esposo, el invierno ya pasó. Yo creo que es mejor orar porque venga una primavera, porque venga un despertar espiritual, que la iglesia esté en su sitio, hermanos, de verdad, esto es por lo que tenemos que orar, que esto no te pille despistado, que te pille con ganas de salvar vidas, de, 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 de ser discípulo, de involucrarte más, de meterte más de lleno en las cosas de Dios, de darlo todo por el reino, porque es la forma en la que los graneros se van a llenar, en un de repente, en un de repente. No sé, en cualquier momento se puede convertir a alguien de la política, a alguien de las estancias, algo cambia, que de pronto la moda cambia, la tendencia es que todo el mundo vaya a una iglesia. Y no, pues eso es lo que pasa en México, por ejemplo. Hay una cultura de ir a la iglesia el domingo ya, de muchos países de América. No a la, a la misa, sino a la iglesia, con iglesias como las nuestras. entonces ¿Por qué? Porque, porque pues, está, que está creciendo una cultura ya donde lo normal es ir a estos lugares. Muy bien, pues si hay algo más, Luis Antonio... También, también importante y trascendente. Es el, el capítulo 58 de Isaías, has leído, ¿verdad? Está hablando de eso, pero fijaos que el capítulo 59 vuelve a hablar de las razones, dice, por, por las razones por las que se alejó de nosotros la bendición. La única razón por la que Dios no respalda algo es por, la, por, por un pecado continuado, por una acción hostil en nuestro corazón permanente. No por un tropiezo, no por días malos, no. Es por algo que nace del corazón y por eso no fluye la vida de Dios. Creo que hemos empezado, vamos a orar, vamos a tomar tiempo para orar. verdad? Vamos a orar por individualmente y por grupos. Pero yo creo que podemos tomar este, este esta dirección de, de pedir perdón por nuestros pecados y los de nuestra nación. Y no no vayamos muy lejos, hermanos, no nos vayamos muy lejos a la conquista, a la reconquista, porque si no, no, no es cuestión de eso. no vayamos ni A veces pienso a una guerra civil española, es casi hace un siglo que pasó, hace un siglo ya que pasó, y estamos todavía ahí dando vueltas a las cosas. No, estamos hablando de, de nuestra situación, el, el orgullo, la soberbia que hay en nuestra nación, el, el derramamiento de sangre inocente, porque el aborto no es en sí, el, es el derramar sangre inocente, Suena como muy bonito abortar, no abortar, pero es derramar. Y dice la palabra claramente que el reino que se edifica sobre la sangre nunca prosperará. Y entonces es un pecado que tenemos que cargar también, la, la, como digo, la arrogancia, el haber olvidado a Dios de ser un país muy religioso, es verdad, católico, romano, eh, pero hemos pasado a, a rechazar y a retar a Dios desde lo que hacemos, decimos y vivimos. ...unas vidas continuamente quebrando la ley de Dios... ...entonces pongámonos en la brecha... ...se nos hablaba de Neemías... ...vamos a tomar ese papel... ...pero a la vez hermanos... ...vamos a tomar esa responsabilidad... ...Nemías estuvo orando... 20 días llorando... En, ...en clamor... ...pero de pronto se le presentó la oportunidad... ...y como digo, por Nemías ...cambió el destino de todo Israel... ...por uno... ...que estaba situado en su lugar... ...y no le dio vergüenza de decir... ...¿qué tienes Neemías... ...cuando lo dijo el rey, ¿qué te pasa?... Me está pasando esto, que yo estoy aquí también viviendo ricamente y ahí está mi ciudad, la ciudad de mis padres, la ciudad de mi Dios abandonada, destruida, sin muros, sin nada. ¿Y a, cómo le tuvo que hablar aquel rey que el rey dijo no te preocupes, toma, venga tú a mi cargo? Porque él venía ya de haber estado pidiendo perdón por todo eso. Y no desaprovechó la oportunidad. Estaba listo para esa oportunidad. Es otro tema de oración. Iglesia, tenemos que estar listos para la oportunidad. No empieces a poner excusas, cuando Dios te prospere y te bendiga, antes cuando no tenías decías Señor yo te serviré y de pronto ahora que tienes no encuentras tiempo para servir a Dios. Tenemos que buscar, eso se tiene que desatar en nosotros, estate dispuesto a lo que Dios vaya a demandar de ti, debe ser otra oración y, y que Dios busque esos hijos de paz en esa nación. Yo es un sentir que tengo. Necesitamos que algo pase. Me da lo mismo que sea un futbolista, que sea un cantante, que sea un político, que sea el mismo papa que se convierta. Algo necesitamos que suceda. Que realmente esa persona, ese hijo de paz, nos ayude a dar testimonio y a cambiar las circunstancias. Entonces, oremos también por eso. Y como digo, oremos por toda la gente que está indecisa. Para que el gobierno que gobierne este país sea un gobierno que no vaya hacia atrás que no siga contrario a la ley de Dios en lo posible, verdad, y que nos que nos facilite la oportunidad de compartir su palabra. Bien, entonces creo que esas son líneas, habrá otras. Yo creo, no sé si se me puede olvidar alguna, pero para cuando estamos orando esa hora que estamos orando ahí, yo da, mu da mucho de sí una hora. Por eso digo que en esa hora estoy seguro que Dios tiene que hablarte, tiene que decirte no no lo desesperemos, tomémoslo en serio. Yo el martes tuve una sensación de que habíamos dado duro el lunes, pero a ver si con el tiempo, pues eso, no, no empezamos ahí a la hora, empezamos ahí cuarto, luego ya a menos 20 ya nos cansamos, ya entramos con el WhatsApp. No, pontes ahora, estar en la brecha, sabiendo que has tomado el relevo y toda nuestra responsabilidad está sobre ti, que estás orando en ese momento. Que cambien, que haya indecisos, que, que se muevan las cosas, porque el, del fruto... Estas elecciones van a traer fe para nosotros. Tenemos que acometer grandes retos como Iglesia para estos próximos años y, y, y en esos retos también está nuestra, nuestra fe. Entonces busquemos que sea por la fe. No podemos estar viviendo siempre acomplejados, hermanos, porque la pasta la tiene en la Iglesia romana y porque, bueno, pues por lo que sea. Y encima hoy han publicado una noticia también de un pastor de no sé qué, que por cierto creo que ni es pastor ni es nada, pero bueno, si no la habéis escuchado la noticia, ya la escucharéis, pero la han dado un platillo en el ABC, en la... en Onda Cero, en todos los sitios. Eh... Bueno, un pastor que dice que estaba abusando de una persona en su aquí en Carabanchel. entonces Pero vamos, yo dudo que sea pastor, porque... Veremos que se muevan las cosas, pero digo, ¿qué información están dando? Porque seguro que ni es pastor, eh, ni, ni está registrado en la Ferede... porque hoy viene cualquiera, como dice, decía Jack, cualquiera llega y dice tiene una docena de ovejas y ya se le bueno, se nombra pastor y ya se levanta haciendo las cosas. Pues no, no se sé, llevaba mucho tiempo haciendo las cosas y no sabemos si es la verdad o no, pero ...pero es como que ya te han puesto el titular ahí en, el, en la prensa digital y en la radio también lo he escuchado. bueno... No, no falta tiempo, no falta tiempo para que nuestro enemigo está ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar orando también por todo esto, no vamos a quedar con el lado negativo, eh, y vamos a darle duro, hermanos. No me miréis con cara de incredulidad, no me miréis con cara de incredulidad. Yo creo, es la primera vez que alguien por el que hemos orado se presenta a las elecciones. ¿No lo sabíais? Pero aquí hace cuatro años y medio, en el Parque Víctima del Terrorismo, Luis Antonio, Jenny, José Antonio, Margarita, Susana González, Mari Carmen, yo, estuvimos orando y hablando con Santiago Abascal. Pero estuvimos orando por él de verdad, de verdad, imponiéndole las manos, hablando y declarando sobre su vida, que Dios le guardara, le protegiera y le llevara a espacio de gobierno. Y bueno, pues ahí está, independientemente de lo que pueda pensar o no pero ¿cómo están las cosas? Amén Amén, sí, yo creo que hay que estar orando por eso Ahora da ese versículo no que dice He buscado un hombre que se ponga en la brecha y no lo hay, sea hombre, sea mujer, pero tenemos que orar por estas cosas, por, y por yo creo que lo que se ha dicho aquí esta noche está bien por lo que no se ve, por todo esto, hermanos, el Espíritu Santo sabe, sabe cómo orar, pero nosotros tenemos que declarar, tenemos que tomar una función profética, hola profética, creer que somos profetas, bien, y que tenemos que declarar la bendición. Si estamos diciendo... ...bueno, pues es que yo... ...yo qué voy a hacer... ...yo como mucho puedo poner mi voto... ...tu oración vale más que tu voto... ...aunque debes de votar... ...si tienes oportunidad... ...pero es tu oración... ...para creerlo... ...amén... ...amén, pues bueno... ...vamos a tomar unos minutos... ...para individualmente estar... ...poniéndonos a cuentas con el Señor... ...o mejor oramos en grupitos... ...nos ponemos cuatro o cinco... ...a orar por este tema... ...o en libertad... ...no sé, hermanos... ...el caso es que oremos... ...si quieres no quieres ponerte en ningún grupo... Ponte en una silla, ponte de rodillas, ponte boca arriba, boca abajo, donde quieras, pero ora, ora por todo esto y por la trascendencia de la Iglesia de Jesucristo en este tiempo. Para que Dios también nos dé a nosotros el impacto, para que estemos preparados, para que estemos preparados y cuando venga el agua podamos, podamos beber, podamos beber del agua de vida. Aleluya, gracias Jesús.